0: Hallo und herzlich Willkommen im Generation Y Podcast, dein Podcast mit Inspiration für ein selbstbestimmtes Leben. Mein Name ist Juliane Rosier, ich bin Wirtschaftspsychologin und Gründerin der y Academy und freue mich riesig, dass du in den Podcast reinhörst. Du bist hier richtig, wenn du die Nase voll hast von einem 0815-Leben und du dich danach sehnst, dir dein Leben so zu gestalten, wie du es dir erträumst. Genau dazu erwarten dich viele Tipps und Inspirationen sowie spannende Interviews mit Personen, die genau das bereits geschafft haben. Heute ist eine ganz besondere Folge, denn der Podcast hat heute einjähriges Jubiläum. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, als ich die erste Folge aufgenommen habe. Zufälligerweise war das auch bei meinen Eltern und ich sitze jetzt auch wieder dort. Das war eine recht spontane Idee damals, vor der ich auch ein bisschen Bammel hatte, muss ich sagen. Und ich habe mir dann in einer Hauruck-Aktion ganz schnell ein Mikrofon geholt, beziehungsweise, weil ich das auf die Schnelle gar nicht bekommen habe, nur ein USB-Headset. Und dann habe ich mich abends hingesetzt und die erste Folge aufgenommen. Ich war zum Glück alleine zu Hause, denn es brauchte ein paar Anläufe, bis ich die erste Folge im Kasten hatte. Und ich war total nervös. Gleichzeitig hatte ich aber ein angenehmes Kribbeln in mir und ich wusste, dass der Schritt richtig ist. Denn jetzt gibt es den Podcast schon ein Jahr und ich konnte durch ihn schon ja, wahnsinnig viel lernen, vor allem natürlich, was die Technik betrifft, von der ich vorher überhaupt gar keine Ahnung hatte. Ich durfte spannende Interviewgäste kennenlernen und mich vernetzen. Und ich hoffe natürlich vor allem, dass du für dich, sofern du den Podcast schon länger hörst, schon das ein oder andere mitnehmen konntest und dass ich für dich einen Mehrwert geschaffen habe. Mit dieser kurzen Einleitung möchte ich dir Mut machen, dass auch du deine Träume anpackst. Lass dich von nichts und niemand abhalten und schon gar nicht von deiner eigenen Angst oder Nervosität, solange du in dir auch nur das kleinste Zeichen wahrnimmst, dass du auf dem richtigen Weg bist. Das Thema der heutigen Folge ist digitales Nomadentum. Für viele klingt es wie das ganz große Glück und zu schön, um wahr zu sein. Die Welt zu bereisen, leben zu können, wo man möchte und dabei von unterwegs aus auch noch Geld zu verdienen. Egal ob auf Bali am Strand, in den Bergen, beim Roadtrip durch Australien oder in Südamerika. Traumhaft, oder? Ist es auch. Und es gibt sicherlich gute Gründe, ein solches Leben anzustreben. Fest steht aber auch, nicht für alle Menschen. Denn auch das digitale Nomadentum hat natürlich wie alles im Leben Vor- und Nachteile und du musst bestimmte Voraussetzungen erfüllen, um damit erfolgreich zu sein. Welche das sind und was das Leben als digitaler Nomade auszeichnet, das erfährst du in der heutigen Folge. Also, lass uns am besten direkt starten. Falls du den Begriff digitale Nomaden noch nie gehört hast, möchte ich dir erstmal erklären, was sich hinter dem Begriff überhaupt versteckt. Ganz vereinfacht gesagt sind digitale Nomaden Menschen, die ortsunabhängig leben und ihr Geld online, also im Internet, verdienen. Das heißt, sie können von überall von der Welt aus arbeiten und wenn sie möchten, das ganze Jahr um die Welt reisen. Müssen sie aber nicht, denn sie haben jederzeit die Wahl, wo es sie gerade hin verschlägt und von wo aus sie arbeiten möchten. Das klingt für viele natürlich verlockend nicht jeden Morgen in das gleiche Büro fahren zu müssen, um dort von ja, 9 to 5 einer Arbeit nachzugehen, egal ob bei Regen oder bei schönem Wetter, egal ob viel zu tun ist oder wenig, egal ob privat gerade vielleicht etwas Wichtiges ansteht oder uns auch einfach nur mal nach einem Tag Auszeit ist. Es gibt demnach viele Menschen, die ein Leben als digitaler Nomade anstreben. Doch letztendlich muss man auch sagen, setzen nur relativ wenige dieses Vorhaben dann auch wirklich in die Tat um. Das hat aus meiner Sicht zwei Gründe. Zum einen ist nicht jeder Mensch von seiner Persönlichkeit bzw. auch von seinen Eigenschaften her schlichtweg dafür geeignet. Zum anderen hat dieser Lifestyle natürlich auch Nachteile, die man in der anfänglichen Euphorie nicht übersehen sollte. Auf beide Punkte möchte ich mal näher darauf eingehen und nehmen wir jetzt mal den ersten Punkt, den der Persönlichkeit in der Praxis erlebe ich, dass viele Menschen, die vom digitalen Nomadentum hören und den Lifestyle attraktiv finden, sagen, hm, das klingt toll, aber ich kann gar nichts, womit ich im Internet Geld verdienen kann. Ich glaube, diesen Satz kennen viele digitale Nomaden, wenn nicht sogar die meisten. Denn am Anfang kann man sich oft nicht vorstellen, wie das überhaupt funktionieren soll und man kann sich auch nicht vorstellen, irgendwelche Kenntnisse zu haben, die man online anbieten kann, wenn man jetzt natürlich nicht gerade von Haus aus eh in dem Bereich arbeitet. Vielleicht ist man auch nicht technikaffin und kennt sich im Online-Bereich überhaupt nicht aus. So war das ja bei mir damals auch und dann sagen eben die meisten, ich kann das nicht oder in meinem Beruf ist es gar nicht möglich, online Geld zu verdienen. Und falls Du auch solche Gedanken hast, möchte ich Dich an dieser Stelle direkt unterbrechen und Dir sagen, doch, natürlich kannst auch Du Online-Geld verdienen, sofern Du das möchtest. Es kann natürlich wirklich sein, dass Du aktuell keine Kenntnisse in dem Bereich hast oder Dir vielleicht auch eine Idee fehlt, wie Du das Ganze umsetzen kannst. Aber nur weil Du jetzt noch keine Kenntnisse hast, mit denen Du Online-Geld verdienen kannst, dann heißt es natürlich nicht, dass Du diese nicht beibringen kannst. Und jetzt sagen halt viele, pff, ja, aber wo soll ich da anfangen? Ich habe keine Ahnung, das dauert viel zu lange, das ist total arbeitsaufwendig. Ja, aber ich sage dir, ich bin der festen Überzeugung, dass sich jeder von uns, also auch du alles beibringen kann, unabhängig von dem jetzigen Bildungshintergrund, von den jetzigen Erfahrungen, sofern die Motivation dahinter groß genug ist. Das ist natürlich die Hauptvoraussetzung. Und das ist tatsächlich auch eine wichtige Eigenschaft, die ein digitaler Nomade mitbringen muss. Du musst bereit sein, dir neues Wissen anzueignen, flexibel zu bleiben, neue Dinge zu lernen. Du musst einfach insgesamt sehr, sehr lernwillig sein. Es hilft dabei natürlich, wenn du jemand bist, der grundsätzlich sowieso neugierig ist und gerne lernt. Es gibt ja Menschen, die haben einfach Spaß daran, sich mit neuen Dingen zu beschäftigen. Und das ist natürlich sehr, sehr vorteilhaft in dem Beruf. Das ist, ja, wie gesagt, aus meiner Sicht eine ganz wichtige Kerneigenschaft, denn wie du selbst weißt, ist das Internet oder die Online-Welt allgemein sehr schnelllebig und wir sind gezwungen, uns immer wieder anzupassen, dazuzulernen und uns mit neuen Trends auseinanderzusetzen. Du brauchst daneben auch eine große Portion Disziplin, Durchhaltevermögen und musst dich selbst motivieren können. Klar, denn die große Freiheit, die du als digitaler Nomade hast, ist auf der einen Seite natürlich das Nonplusultra, kann aber manchmal auch sehr herausfordernd sein, da du auch auf einmal keine festen Strukturen und auch keinen Rahmen mehr vorgegeben hast. Weil wenn du angestellt bist, dann bekommst du ja deine Aufgaben quasi zugewiesen und du weißt in der Regel genau, von wann bis wann du arbeiten musst. In den meisten Fällen von 9 to 5 oder eben in einem anderen Arbeitszeitmodell, aber der Rahmen ist einfach vorgegeben. Wenn du jetzt aber selbstständig und noch dazu ortsunabhängig bist, musst du dich komplett selbst organisieren. Und das ist am Anfang vielleicht gar nicht so einfach, diese Umstellung mitzumachen. Und dann muss man sich eben auch schon mal selbst in den Hintern treten zu können, damit man hinterher nicht in den Urlaubsmodus verfällt und nur am Strand liegt. Denn gerade wenn man jetzt ortsunabhängig ist und dann wirklich an so tollen Orten ist wie auf Bali zum Beispiel, und das immer schönes Wetter ist, dann ist es natürlich auch für den einen oder anderen schwer, sich da vielleicht zusammenzureißen und jetzt diszipliniert am eigenen Business zu arbeiten. Ich bin aber der festen Überzeugung, wie gesagt, dass wenn man das wirklich möchte und man sein Herzensthema gefunden hat, für das man brennt, all das erreichen und sich auch alles beibringen kann. Aber die Motivation dafür muss natürlich gegeben sein. Denn wenn du jetzt bei dem Gedanken daran schon denkst, ach nee, eigentlich bin ich froh, dass ich eingearbeitet bin und nicht mehr viel lernen muss, also ich möchte das gar nicht. Dann wird es natürlich schwierig bis hin zu, ja, ich würde fast schon sagen, unmöglich. Denn das A und O eines Selbstständigen ist es sowieso, sich kontinuierlich weiterzubilden. Und das gilt aber noch viel stärker für digitale Nomaden, Denn gerade im Online-Business verändert sich alles rasend schnell. Und um da am Puls der Zeit zu sein und zu bleiben, muss man wirklich permanent dranbleiben. Denn es bringt ja oder es reicht einfach nicht, sich einmal die Kenntnisse anzueignen sondern das ändert sich einfach so schnell, dass wir permanent wirklich dabei bleiben müssen. Aber, und das möchte ich an dieser Stelle auch betonen, gilt das natürlich auch dann, wenn du angestellt bist und deinen Job gut machen möchtest. Ich glaube, heutzutage ist da sowieso kein Job mehr davon verschont, aber im Online-Geschäft sind die Veränderungen wahrscheinlich noch ein bisschen schneller und extremer als woanders. Du musst auch jemand sein, der sich, ich sag mal, durchbeißen kann. Denn es gibt natürlich auch immer wieder mal Herausforderungen, die dir begegnen werden. Vor allem, und das höre ich immer wieder von digitalen Nomaden, die Bürokratie wie Krankenversicherung, Steuern etc. Denn für den Fall, dass du dauerhaft on the road und dich in Deutschland abmelden möchtest, kommen natürlich jede Menge Formalien und auch Entscheidungen auf dich zu, die du treffen musst. Denn wir wissen alle, Deutschland ist das Land der Bürokratie, aber auch in vielen anderen Ländern ist es eben gar nicht so einfach, wenn man nicht zu den Einheimischen zählt und sich da wirklich erstmal informieren und irgendwie durchboxen muss. Auch der fehlende Austausch zu Gleichgesinnten kann eine Herausforderung sein, wobei ich dazu sagen muss, dass es natürlich viele Netzwerke und Gruppen inzwischen gibt, wo man sich mit anderen digitalen Nomaden vernetzen kann. Ganz vorneweg möchte ich in diesem Zusammenhang die DNx nennen, ohne jetzt so viel Werbung machen zu wollen, aber DNx steht für Digitale Nomadenkonferenz und das ist ein Event in Berlin, aber auch in anderen Ländern, wo sich einmal im Jahr Digitale Nomaden und solche, die es werden wollen, treffen. Gründer sind Markus Meurer und Fili Hagarten und sie haben es geschafft, eine wirklich große Community aufzubauen und eine Plattform zu schaffen für einen offenen Austausch untereinander. Und ich finde es sehr beeindruckend zu sehen, wie die Community wächst und wächst, was einfach zeigt, wie viele Menschen von diesem Lifestyle inzwischen angezogen werden und damit auch sehr erfolgreich Geld verdienen. Also du siehst, auch wenn man dann keine direkten Arbeitskollegen mehr hat, gibt es genug Möglichkeiten, sich mit anderen auszutauschen und um zu vernetzen. Ja, das waren jetzt erstmal so einige Eigenschaften, die man als digitaler Nomade mitbringen sollte. Aber was aus meiner Sicht viel wichtiger ist, ist, dass du dich fragst, ob dieser Lifestyle wirklich mit deinen Motiven im Leben zusammenpasst und wie du dein Leben als digitaler Nomade gestalten möchtest. Und das ist dann nämlich der zweite Punkt, den man eben beachten sollte, bevor man sich dafür entscheidet, digitaler Nomade zu werden und den ich vorhin ja schon kurz angesprochen habe, nämlich, dass diese Art zu leben natürlich auch Nachteile hat, die man vielleicht in der Anfangseuphorie nicht bedenkt. Und das sind eben zum Beispiel deine Motive im Leben. Deine Motive im Leben beschreiben, was du wirklich brauchst, um von innen heraus motiviert zu sein und um langfristig glücklich sein zu können. Und wenn es für dich zum Beispiel das Wichtigste ist, so viel Zeit mit deiner Familie, also zum Beispiel mit deinen Eltern zu verbringen, wie irgendwie möglich, kann es eben sein, dass dieses Leben gar nicht zu dir passt. Denn wenn du das ganze Jahr durch die Welt reist, wirst du deine Familie nicht so oft sehen können, wie du es dir vielleicht wünschst. Aber Vorsicht, denn digitales Nomantum heißt ja jetzt auch nicht per se, dass man seinen Wohnsitz in Deutschland zwangsläufig komplett aufgibt und nur noch auf Reisen ist. Ja, das ist eine Möglichkeit, aber das ist natürlich kein Muss, denn ortsunabhängig zu sein bedeutet ja nicht, es tatsächlich auch 365 Tage im Jahr auszunutzen, sondern manchmal reicht ja vielleicht auch einfach schon ein, ja, ich könnte, wenn ich wollte. Denn auf der anderen Seite kann es natürlich umgekehrt auch sein, dass das digitale Nomadentum gerade auch deshalb sehr gut zu dir passt, weil du dann sogar noch mehr Zeit mit deiner Familie verbringen kannst. Und da kommt es jetzt eben darauf an, wie du dein Leben als digitaler Nomade gestalten möchtest. Dir ist es vielleicht gar nicht so wichtig, das ganze Jahr zu reisen und dich im Ausland aufzuhalten, sondern hast dann durch die Ortsunabhängigkeit die Möglichkeit, mehr bei deinen Eltern zu sein und mehr Zeit mit ihnen zu verbringen. Und natürlich jetzt nicht nur mit deinen Eltern, sondern auch mit deiner eigenen Familie, falls du schon eine hast, denn es gibt auch super viele digitale Nomaden, die das zusammen mit ihrem Partner machen oder mit ihrer Partnerin oder sogar auch schon Kinder haben. Bei mir selbst ist es zum Beispiel so, dass ich jemand bin, der wirklich sehr, sehr gerne reist und es liebt, neue Orte und Länder zu entdecken. Ich glaube, das habt ihr auch inzwischen schon mitbekommen, aber ich habe für mich auch festgestellt, dass ich eben nicht das ganze Jahr unterwegs sein möchte und auch super gerne einfach mal zu Hause in Köln bin und auch jemand bin, der es zum Beispiel genießt, eine eigene Wohnung zu haben. Für mich ist das in dem Fall überhaupt kein Ballast, sondern ich genieße das sehr. Das liegt unter anderem daran, dass ich auch total gerne Gastgeberin bin und es liebe, Freunde oder Familie zu uns nach Hause einzuladen, für sie zu kochen und alles schön zu dekorieren und einfach ja einen tollen Abend gemeinsam zu verbringen. Also all das, was man eben nicht machen könnte, wenn man keinen festen Wohnsitz hat, beziehungsweise könnte man das natürlich irgendwie schon machen im Airbnb-Apartment vielleicht, aber eben nicht mit dieser persönlichen Note dabei, die mir eben sehr wichtig ist. Dazu kommt, dass ich ein sehr enges Verhältnis zu meinen Eltern habe und wenn wir uns länger nicht sehen, mich das schlichtweg nicht glücklich macht und ich sie dann vermisse. Auch wenn wir dann ja sehr oft telefonieren, aber das ist natürlich nicht das Gleiche, als wenn man sich persönlich sieht. Da meine Eltern aber nicht in Köln wohnen, war es damals, als ich eingestellt war, teilweise auch schon herausfordernd, sie regelmäßig zu besuchen. Also regelmäßig war natürlich schon möglich, aber eben eh nicht so oft, wie ich es mir vielleicht gewünscht hätte. In der Woche habe ich eben lange gearbeitet. Du weißt selber, wie das ist, weil man im 9-to-5-Job gefangen ist. Und am Wochenende wollte ich dann auch nicht immer weg und auch mal in Köln sein und dort meine Freunde treffen natürlich oder mich um den Haushalt kümmern oder was auch immer. Und das ist jetzt durch meine weitestgehende Ortsunabhängigkeit viel besser geworden oder viel einfacher geworden, weil ich auch einfach mal ein paar Tage bei ihnen arbeiten kann und wir jetzt viel mehr Zeit miteinander verbringen können. Deshalb haben mein Freund und ich zum Beispiel gesagt, dass wir nicht mehr länger als drei Monate am Stück im Ausland sein möchten. Wir waren ja letztes Jahr für fünf Monate am Stück unterwegs und wir sind beide zu dem Entschluss gekommen, dass es so lange gar nicht mehr sein muss, sondern für uns persönlich es viel schöner ist, lieber mehrmals wegzufahren im Jahr und dann dafür aber etwas kürzer, um dann eben zwischendurch auch immer wieder unsere Freunde, unsere Familie, einfach die Menschen, die uns wichtig sind, zu treffen und Zeit mit ihnen zu verbringen. Was ich damit sagen möchte, du sollst dir eben ganz genau überlegen, was du am digitalen Nomadentum attraktiv findest und wie es mit deinen inneren Antreibern kombinierbar ist. Und wie mein Beispiel zeigt, digitales Nomadentum und Familie müssen sich nicht zwangsläufig ausschließen, sondern man kann es natürlich auch wunderbar kombinieren und dadurch auch einen echten Mehrwert generieren. Aber es kommt eben darauf an, wie du dein Leben dann im Detail gestalten möchtest. Und so ist es eben mit all den anderen inneren Antreibern auch. Frag dich doch mal selbst, was dich wirklich reizt an dem Lifestyle und ob du diesen auch wirklich nur dann bekommen kannst, indem du dich als digitaler Nomade selbstständig machst. Wenn es dir eigentlich nur darum geht, etwas mehr reisen zu können als die klassischen 30 Tage Urlaub, die man im Angestelltenverhältnis hat, was zugegebenermaßen sehr einengt sein kann, das weiß ich auch von mir persönlich, gibt es aber auch dafür tolle Alternativen, ohne sich direkt selbstständig machen und auf eine klassische Karriere verzichten zu müssen. Und damit will ich dir das digitale Nomantum natürlich auf gar keinen Fall ausreden. Also wenn du denkst, das ist eigentlich genau das, was ich machen möchte und das, was mich total packt, dann go for it. Natürlich, das ist wirklich ein wunderbares Lebenskonzept, aber ich möchte dich auch darauf sensibilisieren, dass es auch einfach noch andere Alternativen gibt. Und falls du es noch nicht gehört hast, empfehle ich dir dazu das Interview mit Sonja Wittig, das ich geführt habe. Das ist die Episode 24 und ich spreche mit Sonja über ihren persönlichen Lebensentwurf. Sie reist nämlich mit ihrem Mann und ihren Kindern jedes Jahr für drei Monate um die Welt und das, obwohl sie Inhaberin eines Instituts hier in Köln ist und ihr Mann sogar angestellt ist. Wie das möglich ist, erfährst du in dem Interview und wenn dich interessiert, wie Sonja und ihr Mann das in der Praxis umgesetzt bekommen, dann hör dir die Folge unbedingt an. Aber nun zurück zum eigentlichen Thema. Zusammengefasst bedeutet das eben, dass du dich fragen musst, ob du die Eigenschaften mitbringst, um als digitaler Nomade erfolgreich sein zu können, inwiefern dieses Leben zu deinen persönlichen Motiven im Leben passt und wie oder in welcher Form ein solches Leben für dich in der Realität umsetzbar ist sprich, wie du das im Detail gestalten möchtest. Die Hauptmotivation hinter dem Wunsch, digitaler Nomade zu werden, liegt sicherlich in dem Aspekt der Freiheit und vor allem auch dem Wunsch nach Selbstbestimmung, den ja insbesondere auch viele Vertreter der Generation Y haben, also wahrscheinlich auch du, wenn du diesen Podcast hörst. Aber digitales Nomadentum kann der Schlüssel zum Glück sein, muss es aber nicht. Und es gibt auch noch spannende Alternativen, die man außerdem in Betracht ziehen kann für ein selbstbestimmtes Leben. Du musst für dich prüfen, was für dich das Richtige ist. Und das Gute an der heutigen Zeit ist ja, du hast die Wahl und du kannst dir dein Leben so gestalten, wie du es dir wünschst. Falls sich das Thema jetzt ein bisschen angefixt hat und du mehr dazu erfahren möchtest, findet diese Woche in Berlin die jährliche DNX statt, von der ich eben gesprochen habe. Ich werde auf jeden Fall auch da sein und freue mich schon sehr auf den Spirit und auf die tollen Speaker, die in diesem Jahr wieder mit dabei sein werden. Und die DNX ist für mich deshalb auch so besonders, weil sie für mich vor zwei Jahren der Auftakt in meine persönliche Weiterentwicklung war. Da mache ich gerne aber nochmal eine separate Folge zu. Falls dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich wirklich sehr darüber, wenn du meinen Podcast abonnierst und mir eine Bewertung hinterlässt. Und noch eine wichtige Info für dich. Am 17. Juni startet ja die Bike Academy in die nächste Runde. Und falls du überlegst, dich anzumelden, dann würde es Sinn machen, <lacht> dich noch bis Mittwoch anzumelden, denn da bekommst du die Bike Academy zum attraktiven Early Bird Preis. Das lohnt sich auf jeden Fall. Also wenn du überlegst, teilzunehmen, dann melde dich doch bis Mittwoch an und das Thema digitales Normalentum und Selbstständigkeit, das wird auf jeden Fall auch eine, ein Bestandteil der Web Academy sein, denn das ist ja ganz wichtig, um den richtigen Beruf für sich zu finden, dass man sich überlegt, okay, wie möchte ich denn überhaupt arbeiten und welche Beschäftigungsart ist für mich eigentlich die richtige? Ist es für mich besser, angestellt zu sein? Ist es für mich eine gute Idee, mich selbstständig zu machen oder eben, ist es auch denkbar, als digitaler Nomade um die Welt zu reisen und von überall aus arbeiten zu können. Ja, wenn du noch Fragen zur Academy hast, schreib mir auch super gerne eine E-Mail, ich komme dann auf dich zu. Ansonsten wünsche ich dir jetzt eine tolle Woche, vielleicht sehen wir uns ja in Berlin auf der DNX und ansonsten bis zur nächsten Folge am Montag. Alles Liebe für dich, eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Dein Juliane.